0: Vamos então pensar sobre isso, a esperança do discípulo. Quando nós falamos sobre esperança, nós estamos falando sobre algo que todos nós precisamos ter na nossa vida. Não é uma virtude, não é um sentimento opcional, secundário e dispensável na vida do ser humano. Pelo contrário, a esperança ela é extremamente essencial na vida de qualquer pessoa. Isso porque a esperança se trata da nossa motivação de viver. Nós podemos dizer que se o nosso coração, ele é um motor, a esperança são as engrenagens que esse motor usa para se mover, são as engrenagens que esse motor usa para funcionar. A esperança é aquilo que, por mais que você não se lembre, mas é aquilo que faz você acordar todas as manhãs, levantar da sua cama e encarar a vida com toda a sua imprevisibilidade. A esperança é aquela confiança pessoal que temos em nosso coração que se torna parte da nossa razão de viver. E é por isso que nessa noite nós vamos pensar sobre esse sentimento, esse, essa confiança tão essencial para as nossas vidas, que é a esperança. E nós fazemos isso porque temos a consciência de que hoje nós vivemos em um mundo que vive uma crise de desesperança. Por um lado, por exemplo, nós temos aquelas pessoas que não têm mais esperança nessa vida, são aquelas pessoas que não conseguem mais enxergar a razão da sua vida nesse mundo, são aquelas pessoas que não conseguem mais enxergar um porquê para aquilo que elas devem fazer, e por causa disso, o desespero acaba invadindo o coração dessas pessoas, impossibilitando elas de fazerem as coisas mais básicas da vida, são pessoas que perderam de tal modo a esperança, que elas não conseguem mais sair de casa, elas não conseguem mais estudar, elas não conseguem mais trabalhar, elas não conseguem mais passear ou se divertir porque estão desiludidas com a própria vida. Por outro lado, nós temos um grupo de pessoas em nosso mundo que apesar de conseguirem viver muito bem nessa vida, elas perderam a esperança com relação à eternidade. Então são pessoas que conseguem tocar a vida. São pessoas que conseguem trabalhar, pessoas que conseguem viver, pessoas que conseguem sair de casa, pessoas que conseguem é, empreender, pessoas que conseguem estudar, conseguem viajar, conseguem passear, conseguem se divertir. Mas elas fazem tudo isso ao mesmo tempo em que não conseguem saber o que vai acontecer com elas depois da morte. Elas fazem tudo isso, vivem toda a vida delas nesse mundo sem saber o que vai acontecer com elas no mundo por vir. São pessoas que olham para um futuro eterno que é completamente enigmático, completamente desconhecido. E é assim que de um lado ou de outro, de uma maneira menos grave ou mais grave, nós vivemos em um mundo que está perdendo cada vez mais a esperança no seu coração. E é por isso que nessa noite nós vamos parar um pouquinho para pensar sobre esse assunto tão fundamental para a nossa vida. E nós faremos isso, claro, com base nas palavras que o apóstolo Pedro escreveu aqui, na carta que assim leva o seu nome. Como vocês observaram aqui na leitura bíblica, o apóstolo Pedro começa a sua carta incentivando, convidando e encorajando aqueles crentes a adorarem a Deus. Ele desafia o coração dos seus leitores para que eles possam adorar o Senhor. E a motivação que ele vai apresentar aqui, para que nós como igreja, como crentes, venhamos a adorar a Deus, é por causa da esperança que temos em nosso coração, a esperança cristã que veio habitar dentro de nós, e falando sobre essa esperança, o apóstolo Pedro aqui vai destacar três verdades sobre a esperança do discípulo, a esperança do cristão, ele diz que é uma esperança que transforma o nosso passado, ele diz que é uma esperança que garante o nosso futuro, ele diz também que é uma esperança que alegra o nosso presente, é com essas três verdades então que nós iremos entender como a esperança, ela abarca o todo da nossa história, como a esperança, ela influencia positivamente a vida do discípulo, desde o início até o fim da sua história. Então, em primeiro lugar, no verso 3, o apóstolo Pedro vai mostrar que a esperança cristã é a esperança que transforma o nosso passado. É uma esperança que nos adota, que nos inclui na família de Deus. É uma esperança que no passado resultou na nossa adoção. Ele diz, bendito seja... O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito aqui significa digno de louvor. Significa que Deus é um ser que deve ser exaltado. Significa que nós devemos elogiar a Deus, falar bem de Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. E qual é a razão que temos para fazer isso? É simples. Pedro diz, nós devemos bendizer a Ele, primeiro porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Bendito seja o nosso Deus. Ou seja, Ele é o Ser Supremo. Ele é o Criador. Deus não precisa fazer alguma coisa para a gente adorar a Ele, o simples fato dele ser Deus, dele ser o Criador, já é suficiente, bendito seja Ele, porque Ele é o Ser Supremo, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Sustentador, porque Ele é o Dono de tudo, mas devemos adorar a Deus, como Pedro diz aqui também, porque Ele também é o Pai de Jesus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, antigamente, no Antigo Testamento, a literatura testamentária falava sobre o Deus que é, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas agora Pedro meio que vai reformular essa afirmação, essa benção, para dizer que agora, na Nova Aliança, Deus Ele é principalmente o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus que se revelou no Antigo Testamento, como o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, agora se revela como Deus e o Pai de Jesus Cristo. E por que isso é bom para nós? Porque se nós recebemos Jesus em nossa vida, automaticamente Deus também se torna o nosso Pai. Se nós recebemos Cristo como nosso Salvador pessoal, automaticamente nós recebemos o privilégio de chamar a Deus de Pai. O privilégio de sermos adotados nessa família de Deus aqui na Terra. A Bíblia ensina que antes, antes da gente se encontrar com Jesus, nós éramos, como Efésios 2 diz, filhos da ira de Deus. Nós éramos, como o Senhor Jesus Cristo vai dizer, salvo engano em João 8, nós éramos filhos do diabo. Mas agora, em Cristo, por meio de Cristo, da sua vida, morte e ressurreição, nós recebemos o privilégio de ter Jesus como nosso irmão e ter Deus como nosso Pai. Recebemos o privilégio de sermos adotados na família de Deus, se cumprindo assim as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse, em João capítulo 20 verso 27, onde ele diz, eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês eu subo para o meu Deus e o Deus de vocês, essa é a motivação que nós temos em nosso coração diga-se de passagem, suficiente para que possamos adorar bem dizer e glorificar a Deus em toda a eternidade, porque ele nos adotou na sua família, porque ele nos acolheu nessa família celestial mas não apenas isso Outra coisa que aconteceu em nosso passado por causa da esperança do Evangelho, que Pedro vai destacar aqui, não é apenas a adoção, mas também a regeneração. Ele diz, bendito seja o Deus, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva. Regenerou. Sem dúvidas isso aqui não é uma palavra que nós costumamos usar no nosso dia a dia, não faz, não faz parte do nosso vocabulário comum. Acho que uma pessoa que nunca entrou em contato com essa palavra, acharia que era o um nome de remédio, né? regeneração. Mas em termos bíblicos, a regeneração se trata da mudança interior que o Espírito Santo faz no coração do salvo. A mudança radical que o Espírito Santo faz no coração do crente. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que vivia nas drogas, presa nos vícios, ela começa a frequentar a igreja, ela começa a viver de uma forma totalmente diferente, limpa, sem vícios. O que aconteceu com essa pessoa é o processo espiritual que nós chamamos de regeneração. Ah, fulano de tal não podia abrir a boca que contava dez mentiras, mas agora ele é um homem, ele é uma mulher que só fala a verdade. Regeneração. Ah, deltrano e de tal vivia com raiva, vivia sem domínio próprio, mas agora ele é uma pessoa controlada, moderada e sensata. Que mudança foi essa? Regeneração. Aquilo que a gente vê aqui fora é essa mudança que o Espírito Santo faz aqui dentro, essa cirurgia que o Espírito Santo faz na vida de alguém que traz novas vontades, novos desejos, uma nova disposição um novo objetivo de vida e principalmente um novo relacionamento com Deus e é o que, o que Pedro está dizendo aqui Deus ele é bendito, porque lá atrás, na esperança do evangelho, na esperança viva, ele nos regenerou ele nos transformou de uma maneira que só ele podia nos transformar ele fez com que a gente viesse a vivenciar aquilo que Jesus Cristo disse ao Nicodemos o nascer de novo o nascer da água e do Espírito, em verdade, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ou seja, só por meio dessa regeneração, dessa transformação, é que o ser humano, ele é capaz de ver o reino de Deus, crer no Evangelho de Deus, se arrepender dos seus pecados, é essa mudança interior, que faz não apenas com que a gente viva uma vida correta nesse mundo, mas muito mais do que isso, é essa transformação interior, que faz com que a gente tenha uma vida eterna com Deus. E é por isso que Deus é bendito, porque Ele nos agenerou, como Pedro diz aqui, para uma viva esperança, uma esperança que não morre. E prosseguindo no texto, nós vemos que isso que tudo só é possível porque lá atrás, Jesus Cristo ressuscitou por nós. A esperança que nós temos, como Pedro vai dizer aqui, se fundamenta na ressurreição. Ele diz, nos regenerou para uma viva esperança, aí diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vejam irmãos, essa é a maneira do apóstolo Pedro dizer, que a esperança que nós temos em nossa vida, não é tanto um sentimento, é uma pessoa, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, não se trata de um sentimento de leveza, que faz você cruzar os dedos e olhar para o futuro, esperando forças positivas, não é isso, a esperança do cristão, no fim das contas, é uma pessoa, uma pessoa que está viva, um salvador que está vivo, a nossa esperança depende da nossa confiança nesse Cristo, no Cristo que ressuscitou, mas nós não temos a nossa confiança em, em salvadores que estão mortos, em pessoas que apesar de espetaculares nessa terra, permanecem debaixo da terra, mortos, sem poderem fazer nada por nós, não, a nossa esperança reside num Cristo que venceu a morte, num Cristo que ressuscitou, e essa é a garantia, é a garantia, ah, vocês crentes dizem que tem esse negócio de vida eterna, vocês crentes dizem que tem esse negócio de salvação, que garantia a gente tem para isso? Qual é a garantia que a gente tem a vida eterna de fato? Qual é a garantia de que Deus transforma a nossa vida? Fomos adotados na família de Deus? Como é que a gente sabe disso? A gente não recebeu um documento dizendo isso, fisicamente falando. Então, qual é a garantia de que nós fomos adotados, transformados, regenerados, incluídos na aliança de Cristo? Qual é a garantia? A garantia é que Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte se Jesus Cristo não tivesse vencido a morte, tudo aquilo que eu estou pregando para vocês seria apenas lixo, toda a nossa fala do cristianismo seria apenas coisas vãs, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos em nossos pecados, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão, se Cristo não ressuscitou, comamos e morramos e, e, e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer e não vai mais ter nada, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, irmãos, uma vez que nós sabemos, como Pedro diz aqui, que a ressurreição de Cristo é uma realidade, então todas as promessas do Evangelho se concretizam em nossas vidas. Todas as promessas de perdão, adoção, justificação, transformação de Deus nos usar, de Deus habitar dentro de nós, de Ele nos levar para a eternidade com Ele, tudo isso é uma realidade porque Cristo venceu a morte, porque Cristo ressuscitou, como está escrito em João capítulo 14, verso 19, Jesus disse, porque eu vivo, vocês viverão, porque eu vivo, vocês também viverão, e foi dessa forma, que a esperança do Evangelho, nos abençoou lá atrás, com a esperança viva, que se fundamenta num Salvador, que está vivo, e é claro que isso não aconteceu, por causa do nosso merecimento, porque a gente fez por merecer, pelo contrário, o apóstolo Pedro vai dizer que tudo isso, a regeneração, a adoção, a ressurreição de Cristo, aconteceu segundo a sua grande misericórdia. Ou seja, todos os benefícios que recebemos do Evangelho, toda a nossa salvação está fundamentada unicamente na misericórdia de Deus. Está fundamentada nessa disposição compassiva, cheia de compaixão, que Deus tem de abençoar pessoas indignas a disposição que Deus tem de restaurar pecadores que estão no mundo, que estão presos em seus pecados, é isso que Ele vai dizer, nós somos grandemente abençoados, mas Ele diz, mas isso tudo foi por causa da sua grande misericórdia, não é porque as nossas virtudes são grandes, não é porque as nossas qualidades são grandes, pelo contrário, Deus nos abençoou apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos defeitos, os irmãos devem lembrar, que ao escrever sobre essa misericórdia de Deus muito provavelmente o apóstolo Pedro tem em mente aquilo que aconteceu na vida dele Pedro foi um alvo dessa misericórdia de Deus Pedro foi o cara que passou um tempo considerável com o Senhor Jesus Cristo e no momento mais crítico da vida de Jesus ao cantar do galo Pedro negou, Pedro disse que não conhecia Jesus, Pedro caiu e caiu de uma maneira feia, mas ao cair de uma maneira feia Pedro foi restaurado Pedro foi levantado, Pedro bateu a poeira e continuou caminhando, porque Deus é um Deus que teve misericórdia dele, porque Deus é um Deus que tem misericórdia dos seus filhos, Deus é um Deus que se agrada em restaurar pecadores que estão quebrados, e trazer a esses pecadores uma esperança que é viva, então eu especulo que quando Pedro colocou essas palavras aqui, segundo a sua grande misericórdia, um dos pensamentos que deve ter, dado um flash na mente dele, foi essa misericórdia que ele recebeu lá atrás. A misericórdia de Cristo que ele experimentou em primeira mão. O Deus de grande misericórdia que nos restaura, que nos leva para uma viva esperança. Meus irmãos, essa é a esperança que temos como cristão. Quando olhamos no retrovisor da nossa vida, quando olhamos lá para trás, nós entendemos esse Cristo que morreu por nós para nos trazer uma viva esperança. Esse Cristo que ressuscitou por nós para nos dar uma esperança imortal. Todas as outras esperanças da vida são mortais. Todas as outras esperanças que temos em nosso coração são sujeitas a mortes, são frágeis, são limitadas. Não importa quais sejam, mais cedo ou mais tarde, essas esperanças acabam. Então a esperança pessoal que você tem de viver muito, de viver muitos anos, um dia vai acabar com a morte. A esperança profissional que você tem de passar num concurso ou ter um sucesso empresarial ou ter o seu trabalho, um dia vai acabar com a morte. A esperança familiar que você tem de criar seus filhos, ver seus netos, talvez seus bisnetos, um dia vai acabar também com a morte. A esperança material que você tem de, de, de conseguir suas coisas, comprar sua casa, comprar seu carro, quem sabe até construir uma chaga para você e sua família, essa esperança um dia também vai acabar todas as outras esperanças que temos nesse mundo são mortais, elas acabam com a morte, elas não conseguem durar um segundo sequer depois que a nossa vida vai pelo ralo da eternidade, mas a esperança que nós temos em Cristo, como Pedro diz aqui, ela é diferente, é diferente porque é viva, é diferente porque é a única esperança que nos acompanha tanto aqui nesse mundo como também no próximo mundo, é diferente porque a única esperança que vai fazer você se alegrar hoje, daqui a um milhão de anos, essa esperança vai estar continuando a alegrar o seu coração. Uma esperança viva, uma esperança imortal, uma esperança no Evangelho que ao adotar, transformar, restaurar você pela misericórdia de Deus, ela envolve você num relacionamento perfeito e eterno com Deus. Uma esperança viva. Uma esperança que ninguém pode matar. Foi assim que o Evangelho... E a esperança desse Evangelho transformou o nosso passado. Mas prosseguindo aqui no texto, nós vemos que essa esperança do Evangelho, ela não está apenas lá atrás, ela está lá na frente. Ela não está apenas em nosso passado, ela está no nosso futuro. A esperança do Evangelho, como Pedro vai dizer aqui, é uma, uma esperança que garante uma herança no nosso futuro. É a esperança que faz com que a gente entenda que lá no futuro nós vamos receber uma herança que é celestial, uma herança no céu. O verso 4 diz assim, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha. Percebam que é uma, um argumento meio lógico, né? A consequência lógica de sermos adotados na família de Deus, de pertencermos agora a essa família, é que nós temos acesso à herança dessa família. Nós temos acesso ao galardão, nós temos acesso à recompensa que era devida a essa família. É assim que Pedro está mostrando para nós que, essa, que essa, essa herança celestial agora é possessão nossa, é direito nosso, é promessa para nós. Essa herança que envolve tudo aquilo que o crente vai ser na eternidade, essa herança que envolve tudo aquilo que o crente vai ter também na eternidade, o seu galardão, a sua recompensa, é o que vai fazer parte da nossa eternidade. O um novo corpo perfeito que nós vamos ter lá, não sujeito à doença, à fome, à depressão, à tristeza, à, do, à, à morte ou a qualquer tipo de luto, um corpo perfeito, não sujeito mais ao pecado. Um novo relacionamento com Deus, um relacionamento completamente perfeito, é o galardão que nós vamos receber lá. É bem verdade que a Bíblia não traz muitos detalhes sobre o que de fato é esse galardão. É uma surpresa que Deus está guardando para a eternidade. Mas Pedro traz aqui algumas pistas do que esse galardão é, do que essa herança é, do que essa recompensa. Pedro diz, por exemplo, que essa recompensa é indestrutível. Indestrutível. Ela não sofre corrosão, não sofre com rachaduras, não sofre decomposição, ela não se estraga. Pedro diz também aqui no texto que essa herança é imaculada, ou seja, ela é, ela é pura ela não foi alcançada por meios injustos, ela não foi alcançada com o lucro do crime, não foi alcançada com dinheiro sujo, não foi alcançada pelo, pelo, pelo lucro do pecado, não, é uma herança que foi alcançada pela pureza de Cristo, que não se mancha, que não é manchada, nem por nenhum homem, nem por nenhum demônio, é uma esperança imaculada, uma herança imaculada. E Pedro diz também que essa herança é inacessível, ou seja, ela não murcha, ela não, ela não desvaloriza ela não, ela não perde o seu valor ela não perde a sua glória, ela não perde a sua beleza se trata de você chegar no céu e receber uma coisa tão preciosa lá no primeiro dia, que daqui a um trilhão de anos, você olha para aquilo e aquilo continua lindo você sabe que aqui na terra quando a gente consegue alguma coisa que a gente queria, no primeiro dia aquela felicidade só, né rapaz que alegria depois de uma semana você está feliz, mas não é tanto depois de um mês, mas tanto faz, isso aqui já não tem mais beleza, não tem mais valor, parece que aqui nem é seu mais, porque as coisas aqui desse mundo, elas vão perdendo o seu valor, subjetivamente, no nosso coração, objetivamente, economicamente falando, elas vão perdendo o valor que elas têm, mas no céu não é assim, é uma herança, como Pedro vai dizer aqui, que é inacessível, que não perde o seu valor, não perde a sua glória, não perde a sua beleza, é por isso que nós dizemos que o povo de Deus hoje, a igreja de Deus hoje, tem uma recompensa e uma herança muito maior do que a herança que Israel teve lá atrás, a herança que Israel teve lá atrás da terra prometida, era boa, mas era uma herança que podia ser atacada, podia ser roubada pelo homem mau, podia ser saqueada, podia ser desvalorizada, podia ser destruída, mas a herança que nós temos hoje como crentes é muito melhor porque ela não pode ser prejudicada por nada, nem por ninguém. Uma herança celestial. Isso acontece porque, como Pedro continua dizendo na sua carta, essa herança ela está reservada para nós. Reservada para nós. Ele continua dizendo no verso 4, a herança que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Percebam que Paulo está destacando aqui dois lados dessa herança. De um lado ele diz que essa herança está reservada para nós. Tem nosso nome lá. Ninguém vai tomar, ninguém vai roubar, ninguém vai assaltar essa herança, ninguém vai usurpar essa herança nossa. Está guardada no lugar mais seguro do mundo, o céu. Nem Satanás consegue roubar essa herança de lá. É uma herança que está reservada. Mas do outro lado da história, Pedro também diz que essa herança é para pessoas reservadas. Ele diz essa herança está guardada para vocês, que são guardados também, pelo poder de Deus, isso quer dizer que o mesmo poder que protege essa herança para nós, é o poder também que nos protege para essa herança, nós estamos sendo guardados, estamos sendo protegidos a palavra aqui tem uma, uma, uma conotação do ambiente militar, é como se um soldado bem armado estivesse guardando aquele lugar, é literalmente proteger alguém do perigo ou evitar que alguém escape, essa é a linguagem que Deus usa para descrever o quanto ele está firme em nos proteger o quanto ele está firme em guardar a herança que nos aguarda no céu, se trata então de uma proteção que é inviolável, uma proteção que ainda que todos os homens dessa terra se juntassem para roubar de você, eles não conseguiriam, ainda que todos os demônios do inferno se juntassem à voz do capitão diabólico, eles não conseguiriam roubar essa herança do seu coração, Por quê? porque o que está guardando essa herança é o poder de Deus, o que está guardando você para que você receba essa herança, é o poder de Deus, o poder de Deus que Ele usou para criar o universo, o poder de Deus que Ele usou para salvar você, é o poder que Ele está usando para guardar a sua vida até o dia em que você vai estar lá, como cristão, para receber a devida recompensa de tudo aquilo que você fez pelo reino nessa terra. Meus irmãos, isso não quer dizer que nós podemos simplesmente baixar a nossa guarda e deixar tudo ao Deus dará, isso não quer dizer que nós podemos simplesmente perder a vigilância nesse ponto, porque no final das contas já está garantido, é isso mesmo, vamos receber? Não, porque Paulo diz, ou Pedro diz, que ao mesmo tempo que essa herança é guardada pelo poder de Deus, essa herança também é guardada pela fé, pela fé, são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, essa é a maneira do apóstolo Pedro dizer que é nossa responsabilidade cuidarmos da nossa fé enquanto o próprio Deus cuida da nossa herança, é nossa responsabilidade cuidarmos da nossa santidade, do nosso relacionamento com Deus, enquanto Deus cuida de nós, enquanto Deus nos protege, enquanto Deus guarda a nossa herança, o nosso galardão no novo céu e na nova terra. É assim que nós temos confiança e recebemos essa herança. E recebemos essa herança. O apóstolo Pedro continua dizendo no versículo 5 que essa herança só vai ser de fato transmitida para as nossas mãos lá no futuro. Ele termina o versículo 5 dizendo assim, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. O que é o último tempo? fim do mundo. Literalmente, Pedro está dizendo o fim do fim. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas um dia a humanidade vai chegar no seu clímax, no seu ápice, nos seus últimos momentos nessa vida. Um dia a ordem desse mundo como nós a conhecemos hoje, ela vai terminar ela vai chegar ao seu ponto final, e é esse, esse momento específico, literalmente no fim do mundo, no fim do fim, como o Pedro está dizendo aqui, é nesse momento específico, quando os homens já não serão mais, quando a terra já não será mais, quando, quando o universo como nós o conhecemos, já não vai ser mais, é nesse momento que a grandiosidade da salvação do povo de Deus vai ser revelada, ele diz, essa salvação está, está preparada, ela já está pronta, Cristo já fez tudo, mas ela vai ser revelada na sua plenitude, no fim do tempo, no fim da história, no fim desse mundo, é nesse dia quando Cristo voltar para julgar o mundo, quando Cristo voltar para aperfeiçoar de uma vez por todas a sua igreja, é nesse dia que toda a esperança que temos como crentes será finalmente concretizada. Toda a esperança que o mundo incrédulo tanto zomba, tanto, tanto, tanto desacredita, é nesse dia que de uma vez por todas a nossa salvação vai ser manifesta. Quando todos os crentes ressuscitarem para entrarem na vida eterna, quando Cristo rasgar os céus descendo desse mundo com as suas roupas salpicadas de sangue para julgar o mundo quando os homens procurarem a morte e não encontrarem quando todos os seres humanos estiverem diante do juiz de toda a terra quando todos os nomes impressionantes desse mundo nem sequer vão ser mais mencionados, quando todo dólar, real, toda moeda desse mundo se tornar lixo nesse dia a grandiosidade da salvação do povo de Deus vai ser revelada, uma vida eterna, novos corpos, entrando pelos portais do céu, para morar num lugar perfeito, tendo um relacionamento totalmente novo com Deus, numa intensidade que nunca provamos antes, essa é a grandiosidade da salvação que nós iremos receber no futuro, a herança que Deus vai colocar em nossas mãos, e isso tudo mostra para nós irmãos, que a herança com Deus ou a herança de Deus, ela é melhor, ela é melhor porque ela dura mais, ela dura mais, ela é eterna, ela não se destrói, nós vivemos em um mundo onde as pessoas brigam, onde as pessoas traem, onde as pessoas chegam a matar, tudo isso em busca de herança, a ironia de tudo isso, é que todo esse estardalhaço é feito por uma herança que é perecível, por uma herança que é humana, por uma herança que daqui a 100 anos não vai estar mais nas mãos daquela pessoa por uma herança que está sujeita a perder o seu valor seja pelas oscilações do mercado ou por alguma pandemia que estoura no mundo por uma herança que está sujeita a ser roubada pelo homem mau por uma herança que a pessoa pode morrer antes de receber ou seja, as pessoas batalham, brigam, traem, matam para ter aquilo que é perecível, aquilo que é terreno aquilo que é humano aquilo que perde o seu valor, mas como discípulos de Jesus, nós temos a certeza de que a nossa herança é melhor, a nossa herança é superior, porque o relacionamento que, que, que o Evangelho trouxe para nós, o relacionamento com Deus é um relacionamento que nunca acaba, é um relacionamento perfeito, é um relacionamento completo, é um relacionamento eterno, a herança que Deus tem para nós, como Pedro está dizendo aqui, se nós realmente entendemos essas palavras e cremos, essa herança faz com que todas as outras heranças pareçam vãs, pareçam lixo, pareçam nulo, pareçam sem valor. E é com isso, em nossos corações, irmãos, é com essa certeza dessa herança que nós temos convicção e coragem para o nosso dia a dia. Então não se trata de um seguro de vida, não é a nossa herança. Não se trata de uma aposentadoria, não se trata de um seguro para o nosso carro, para o nosso transporte, para a nossa casa, não se trata de um plano de saúde não se trata de uma herança financeira rece recebida, não se trata de nada dessa vida. nossa segurança final, mais do que nisso tudo, não estou dizendo que isso é errado, mais do que nisso tudo, a nossa herança final reside no fato de que somos filhos de um Deus que compartilhou sua vida eterna com a gente. A vida eterna estava com o Pai, como João diz em sua carta, e Ele compartilhou essa vida conosco. Essa é a nossa herança. Essa é a herança definitiva do crente, ele pode morrer nesse mundo sem ter nada, sem ter nem sequer um palmo de terra para ser enterrado, mas se ele morre com Cristo, ele morre como o homem mais rico desse mundo ele morre como o homem mais abastado do universo, porque é alguém que vai estar com Deus na eternidade é alguém que vai estar com Deus no futuro, no além mas a herança com Deus, ela é melhor, como Pedro vai dizer aqui, porque ela vale mais pensem comigo, se você recebesse hoje a ligação de que você foi sorteado, contemplado, para receber a herança do homem mais rico desse mundo. A gente passaria noite sem dormir, com a expectativa ardendo no coração, o coração saltitando. Mas e se você soubesse? E se eu soubesse? E se a gente tomasse conhecimento? Não o homem mais rico desse mundo, mas o Criador do Universo, nos escolheu como filhos, nos escolheu como herdeiros. A alegria deveria ser muito maior. E essa é a realidade do discípulo, ele é herdeiro, ele é, ele é filho do Criador do Universo, ele é filho do Deus que fez todas as coisas, do Deus que é dono da prata e do ouro, do Deus que criou homens e anjos, do Deus que criou o Universo, e essa alegria, a alegria de termos essa herança que deve invadir o nosso coração, nós não conseguimos ver essa herança, não conseguimos ver com nossos olhos, não conseguimos ver num papel escrito lá, você tem tantos quilômetros de terra no céu, não é isso, tem gente que diz isso, né? A herança no céu é um terreno lá que você vai no céu e seu terreno vai ser maior do que o do irmão e aí você vai ser mais confortável. Não é isso. galera não é isso. A herança não, não, não é vista pelos olhos humanos. A herança celestial não é conferida num aplicativo de celular que você pode acessar para ver. A herança celestial é vista pelos olhos do coração. Pelos olhos da fé. Quando nós contemplamos todas as promessas que estão aqui na palavra de Deus prometidas para nós e tomamos posse dessas promessas por meio da nossa fé. E confiamos nessas promessas com todo o nosso coração. É essa visão espiritual da nossa eternidade com Deus que traz, de fato, uma dose diária de encorajamento para o nosso dia a dia. É a esperança do discípulo. A esperança do discípulo. E, de fato, é assim que o apóstolo Pedro vai concluir as suas palavras aqui no nosso texto. Ele vai dizer que essa esperança que está lá no futuro é uma esperança que influencia a gente aqui, agora, no presente a esperança do Evangelho é uma esperança que alegra o nosso presente, com alegria intensa, como ele diz aqui no verso 6, nisso vocês exultam, nisso o quê? No que a gente acabou de ver, no que a gente acabou de estudar, nisso, na adoção de vocês, na transformação de vocês, na misericórdia que vocês receberam, na herança a qual vocês têm acesso, nisso tudo, em toda essa verdade, vocês exultam, vocês se alegram isso quer dizer que a esperança cristã, a esperança do evangelho é essa convicção futura que influencia o nosso presente, é uma convicção futura que alegra o nosso presente, o cristão não é, e a gente tem de largar essa ideia, que muitos evangélicos têm, o cristão não é uma pessoa que está esperando para ser feliz, esperando para ter alegria, a fulano de tal ele é crente, mas é porque ele está esperando para ser feliz, não, aqui na terra não, a vida dele é um inferno, ele é infeliz, um ele é triste, ele não tem alegria, mas ele está esperando, porque lá no céu ele vai ser feliz, isso não é cristianismo, Pedro não diz aqui, nisso vocês vão se alegrar, quando chegar lá e você receber, aí sim vocês vão sorrir, não, ele diz, nisso vocês se alegram, presente, aqui, agora, ou seja, o cristão é alguém, não que está esperando para ser feliz, o cristão é alguém, o discípulo é alguém que já vive feliz nessa terra, ele sabe dessa herança, ele sabe dessa misericórdia, ele sabe dessa adoção, e é por isso que ele vive feliz, por causa da esperança do Evangelho, ele já tem acesso aqui agora, a, a amostras da alegria que ele vai ter na eternidade, é por isso que Pedro diz aqui, nisso vocês exultam, a palavra exultar aqui significa literalmente, saltar de alegria, gritar alegria, dançar alegria, é uma pessoa que está feliz, plenamente feliz, satisfeita, não é aquela alegria, é, é até que vai, é, dá para dá, dá o gasto, não é isso, é uma alegria profunda, uma alegria sólida, uma alegria abundante, se você estiver com a sua bíblia aberta em 1 Pedro 1, leia por exemplo comigo, o que está escrito no verso 8, onde Pedro descreve essa alegria, o verso 8 de 1 Pedro capítulo 1, ele diz assim, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, ou seja, mesmo sem ter visto Jesus na sua vida, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, mesmo que vocês não estejam vendo Cristo fisicamente na sua frente, mas por meio da fé, vocês creem nele, vocês confiam nele e vocês exultam, vocês gritam de alegria, dançam de alegria, vocês pulam de alegria, com uma alegria que é indescritível, indescritível, como é isso aí? Eu não sei nem dizer para você como é, uma alegria que é cheia de glória, uma alegria que invade o nosso coração, uma alegria que a gente chama de inefável. Inefável. Transcendente. Mas essa alegria que o crente tem em Cristo, na experiência do Evangelho, não é apenas intensa, ela é também extensa. Ela é perseverante. Pedro termina o versículo 6, fechando o nosso texto aqui, dizendo o seguinte: Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês sejam entristecidos por várias provações. Meus irmãos, quando Pedro escreveu essas palavras no papel, ele estava dirigindo as suas letras para leitores, crentes, redimidos, que estavam passando por severas provações das suas vidas. Crentes que estavam sendo duramente perseguidos por causa da fé simples que eles tinham em Jesus Cristo. É por isso que no meio dessa, desse discurso de esperança, Pedro vai mostrar que até mesmo no meio da dor, da perseguição, do martírio, da violência, da limitação de liberdade mesmo no meio da agonia da perseguição ainda assim aqueles crentes podiam continuar alegres porque a alegria cristã ela coexiste com a aprovação ela existe lado a lado com a dor ela existe lado a lado com as, com as lágrimas ela existe lado a lado com o sofrimento é por isso que ele diz nisso vocês se alegrem ainda que vocês fiquem tristes isso quer dizer que a nossa alegria em Cristo sempre vai ser maior do que as dificuldades ela é perene é por isso que todo discípulo, ele é uma contradição ambulante. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O discípulo, ele é uma contradição ambulante. É uma pessoa contraditória. Porque você olha para o discípulo de Jesus e, às vezes, ele está vivenciando um inferno na terra de sofrimento, mas, ao mesmo tempo, ele vive como se já estivesse no céu, com alegria no seu coração. É uma contradição que deixa as pessoas se perguntando como isso acontece. Mas é o que Pedro está dizendo aqui, nisso vocês se alegram, ainda que vocês sejam entristecidos por várias provações. Isso tudo acontece não porque o discípulo ele é um maluco sem noção, não porque o discípulo está dopado, porque o discípulo é um masoquista, porque o discípulo ele, ele, ele se faz de doido, porque o discípulo ele, ele está ali iludido, fantasiando um mundo de fadas, não é isso não. Isso acontece, o discípulo consegue ser feliz chorando, porque ele está convicto da sua esperança em Cristo. Ele tem certeza de que o seu relacionamento com Deus é infinitamente maior do que qualquer dor que esse mundo inflige ao seu coração. Ele está convicto da vida eterna. Esse é o relacionamento pessoal com Jesus, que traz uma alegria que é maior do que qualquer dificuldade que a gente enfrenta nesse mundo. E é assim, meus irmãos, que nós quebramos o velho mito do cristão infeliz na cabeça de muitas pessoas, imagina-se que o cristão seja uma pessoa infeliz, o cristão ele é infeliz, dizem alguns, porque ele não vai para as festas, ele não bebe todas, ele não sai com todas, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não fuma, ele não mente para sair por cima, o cristão é infeliz porque ele vive dentro de um de um cubo religioso, dentro de, de regrinhas religiosas, então na cabeça de muitas pessoas, às vezes imagina-se isso, olha, não vou ser crente, porque ser crente é triste demais, ser crente é, um, é, um, é uma depressão só, ser crente é uma tristeza só, ser crente é um negócio meio sem sal então cria-se assim a caricatura do cristão infeliz, cria-se assim a caricatura de alguém que só vai ser feliz quando chegar no céu, isso não é cristianismo, isso não é verdade. Pedro está mostrando aqui que o crente é a pessoa mais feliz desse mundo porque ele ama Jesus e porque ele é amado por Jesus. O crente é a pessoa mais feliz desse mundo porque ele faz parte da família de Deus. Ele foi transformado da sua velha maneira de viver. Ele é a pessoa mais feliz desse mundo porque a sua alegria não depende de uma situação, não depende de uma festa, não depende de uma bebida, não depende de um namoro ou de um relacionamento, não depende de algo que ele possa ter ou algum status social que ele possa alcançar a sua alegria depende no fim das contas nisso eu amo a Deus e sou amado por Deus isso é suficiente o Deus de todo o universo se agradou em me salvar me regenerar, me receber em sua família e me dar direito à herança isso é suficiente é assim que a esperança do evangelho de fato toma conta do nosso coração trazendo alegria como a gente costuma cantar naquele corinho é assim que a esperança do evangelho traz para nós a alegria que tem todo aquele que já conhece a Jesus, que já tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Resumindo, meus irmãos, é dessa forma que a esperança cristã abençoa a gente. Primeiro, lá atrás, no passado, essa esperança nos transformou, nos adotou na família de Deus, nos fez viver como novas criaturas. No futuro, essa é uma esperança que garante um galardão, uma esperança que garante uma herança que é mais valiosa e mais duradoura do que qualquer bem que tenhamos nessa vida. E agora, no presente, essa é uma esperança que continua a comunicar alegria. Uma alegria intensa, forte, uma alegria extensa, que dura em todos os momentos. Uma alegria que nasce de um relacionamento com o nosso Deus, de um relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Criador. Eu desejo, então, que Deus use esses princípios, essas verdades, primeiro, para que a gente vive essa esperança. Se apegue, desfrute e experimente cada vez mais essa esperança. E segundo, que Deus use isso tudo para que nós possamos compartilhar essa esperança. Há muitas pessoas que estão no desespero, pessoas que estão andando nesse mundo completamente sem rumo. E nós somos chamados a sermos sal, a sermos luz, a sermos canais através dos quais Deus comunica as essa esperanças nessas vidas. A sermos pessoas que são usadas por Deus nesse mundo para compartilhar a esperança da glória, compartilhar essa esperança que é viva, essa esperança que é suficiente para o ser humano que está sofrendo em qualquer tipo de dor que ele vem atravessar nesse mundo. Então, que Deus nos abençoe que possamos tanto viver essa esperança como também compartilhar essa esperança no nosso dia a dia. Se você está aqui nessa noite ouvindo esse evangelho e deseja receber essa esperança, você pode fazer isso. Como é que a gente tem acesso a isso tudo? Como é que a gente experimenta essa esperança? Jesus disse, arrependa-se e creia no evangelho, quando você se arrependa dos seus pecados, dá as costas para os seus erros, se afasta do que lhe afasta de Deus, quando você também crê no evangelho, confia em Jesus Cristo, é dessa forma que você vai conseguir abraçar essa esperança, é com o braço do arrependimento, é com o braço na fé, que nós podemos de fato abraçar essa esperança que é viva, então nós convidamos você, faça isso, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, receba Jesus, se quiser fazer isso agora, levante nas suas mãos, venha aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. Se quiser fazer isso depois, procure um irmão depois do culto, mas faça isso, se arrependa, creia no Evangelho, é assim que de fato você vai poder abraçar toda essa esperança, toda essa herança que Deus nos promete por meio da sua Palavra.